0: Soyez les bienvenus, Cop Gun, votre rendez-vous chaque lundi soir sur BFM Lyon. On décrypte l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec Edouard G. comme chaque semaine. Bonsoir Édouard Bonsoir Elodie. Ravi de vous retrouver pour décrypter encore une défaite. Mais, il y a un mais cette semaine. Et c'est le positif, on va voir ça dans un instant avec Maxime Feuillet également. Bonsoir Maxime. Bonsoir Elodie. Et un petit nouveau qui intègre la bande de Cop Gun, euh, Jafar Demdoum. Bonsoir Jafar.
1: Bonsoir. Ravi
0: de vous retrouver dans cette Bienvenue. émission. merci. Vous êtes le capitaine de la Duchère et contrairement à l'Olympique Lyonnais, tout va bien pour vous. Invaincu pour le moment, euh, leader du championnat. Il y a la Coupe de France qui arrive ce week-end aussi pour euh, la Duchère. Bref, il faut donner votre bon zone, vos, vos bonnes ondes à, à l'OL. Il hein. faut y aller parce ouais, qu'on en a besoin euh, puisque la fin de semaine a encore été rocambolesque pour l'Olympique Lyonnais. Jeudi, Fabio Grosso est remercié deux mois et demi après son arrivée. Pierre Sage assure l'intérim un nouveau directeur sportif qui arrive, David Friot. Mais avec tout ça, une nouvelle défaite tout de même à Lens, samedi après-midi. Pourtant, l'OL avait ouvert le score et c'est rare cette saison pour le souligner par Jack O'Brien O'Brien Malheureux, ensuite, quelques minutes plus tard, sur l'égalisation de Saïd. Il y aura ensuite un pénalty pour Lens, puisqu'Alvero va accrocher Saïd dans la surface. Penalty, pardon transformé par Frankowski. O'Brien, toujours égalise pour l'OL, mais dans la foulée, Frankowski, il va aussi de son doublé. Lens s'impose 3 buts à 2. Et Lyon reste dernier de la Ligue 1. On écoute les réactions d'après-match au micro de Jean Baumel.
2: Il y a du mieux parce que déjà on a, on a, créé, on a fait du jeu, on a réussi à, à maintenir le ballon quand on devait le maintenir. Bien sûr qu'on est dans une situation où c'est difficile parce que ben, la moindre petite chose
1: est en notre défaveur. Après voilà dans le jeu il y a, il y a énormément de mieux de ce qu'on a, qu a pu montrer jusqu'à présent. C'est un match qui laisse des regrets mais je préfère avoir des regrets en ayant produit quelque chose qu'avoir des regrets de ne pas avoir produit. Et donc j'ai la conviction qu'on peut, sur cette base, changer des choses encore pour améliorer, c'est-à-dire être plus constant dans notre concentration, être plus constant dans nos intentions, être plus constant dans la performance globale, si vous voulez, de manière à ce que la bonne prestation se transforme en un point, puis trois points, et surtout un enchaînement de points, parce qu'on a besoin de points pour se sortir de cette situation-là.
0: Besoin de points car l'OL est dernier de la Ligue 1, une nouvelle défaite on l'a dit, Jafar. je vous laisse commencer ce débat, défaite oui, mais cette fois, il y a quand même du mieux du positif.
1: Ouais c'est ça il y, y a quand même du mieux encore une fois malheureusement la, la défaite, mais comme vous l'avez dit peut-être sur le début de saison, c'est l'un des matchs les plus aboutis, l'OL ils ont réussi à se procurer beaucoup d'occasions après sur les petits détails, ils n'ont pas pu avoir la victoire, on espère que ce match il va aider à enclencher une bonne dynamique pour pour l'équipe.
0: Une défaite Maxime mais est-ce que l'espoir est, est un petit peu revenu Est-ce que l'Olympique Lyonnais vous a fait plaisir euh, à en voyant ce match C'est ce,
3: ce que disait jafar c'est sûrement le match le plus abouti de l'OL depuis, euh, depuis le début de saison. Ça va faire 13 ou 14 journées maintenant de Ligue 1. Certes, il y a la défaite, mais c'est encourageant. C'est ce que disaient la plupart des, des suiveurs de, de l'OL euh, samedi soir. Ça fait plaisir, on a vu enfin du jeu, on a vu enfin des actions, des, des, des occasions pour l'OL. On a vu des buts, certes sur mmh. corner, pas dans le jeu. Merci Jacob Bryan, mais c'est encourageant. Maintenant, mmh. il faut capitaliser là-dessus pour Marseille.
0: Encourageant, c'est ce qu'on a marqué d'avoir une défaite encourageante. Mais moi, je me souviens, j'ai travaillé à une époque sur une autre chaîne avec Abi Bay, qui était consultant. Il mmh. me disait, non, une défaite ne peut pas être encourageante. Ça ne va pas ensemble.
2: Mais moi, j'ai travaillé <rire> aussi avec Vincent Moscato <rire> sur RMC qui, tout au long de la montée en puissance du 15 de France, avant qu'il gagne les tournois de destination, parlait de défaite encourageante. C'est pour ça qu'il y, mmh. y a de quoi nourrir. Mais c'est vrai que pour moi, c'est le meilleur match, en tout cas Perso, j'ai trouvé du plaisir à voir ce match, euh, voilà, euh, et puis surtout, je trouve qu'il y a quand même une continuité, euh, je vais remonter dans le temps, avec le match face au Havre, parce que c'est vrai qu'on retient ce match en 0-0, un vieux 0-0 un dimanche soir, c'était au mois de, de septembre, mais j'ai re, regardé un petit résumé et j'ai vu qu'il y avait aussi 23 tirs pour les Lyonnais, 7 cadrés, c'est un peu ressemblé à ce qui s'est passé euh, euh, samedi, parce que mine de rien, il y a eu 7 grosses occasions pour les Lyonnais. Donc ça veut dire déjà que ça produit du jeu, donc il y a un petit rayon de soleil. Mais c'est qu'un petit rayon de soleil, il va falloir que il y en ait plein d'autres. Mais, petit encouragement.
0: Un petit rayon de soleil, mais quand même, messieurs. On ne s'inquiète pas, encore une fois, deux buts inscrits par l'OL samedi, par Jack O'Brien. Ce sont les défenseurs qui marquent cette année, Jafar, C'est un peu inquiétant, ça, quand même, non
1: Ouais, c'est vrai que quand on voit le meilleur buteur de l'année, Jack O'Brien, trois buts, égalité avec la gazette, on se pose des questions, parce que normalement, la force de l'Olympique lyonnais, c'est l'attaque, c'est le jeu marqué beaucoup de buts. Et là, cette année, il n'y a pas de confiance du côté des attaquants. Donc, on va, on va voir, on va espérer que ça va tourner pour eux, en tout cas.
0: La confiance à retrouver, vous l'avez dit, on a vu euh, pas mal de choses euh, un peu plus intéressantes euh, ce week-end. Est-ce euh, que ça vient aussi peut-être, Maxime, de la compo de Pierre Sage, sa première, avec euh, l'Olympique le Ney, ce 4-2-3-1, retour de l'Auveraine en charnière centrale, euh, la position de Ryan Cherki aussi, positionné au milieu, en soutien d'Alexandre Lacazette, avec Noama et, et Morera. Est-ce que... C'est une explication aussi, ce choix tactique qu'on critiquait beaucoup ces dernières semaines Fabio Grosso sur le fait qu'il changeait tout le temps, qu'il n'avait pas d'équipe type est-ce que là c'est plus séduisant ce que vous avez vu
3: On sortait d'un match face à un autre club nordiste, Lille, dimanche, dimanche dernier je crois qu'il y avait eu trois systèmes de jeu différents dans le même match là ça faisait du bien de revoir ce 4-2-3 c'était un système qui était utilisé par d'autres entraîneurs avant à l'époque, on pense à ce double pivot notamment qu'utilisait Bruno Genesio il y a quelques années moi j'ai bien aimé ce milieu de terrain, c'est 4 joueurs à vocation offensive, les deux ailiers, Cherki repositionné en 10, ce qui semble être quand même son poste de prédilection, même si ça n'a peut-être pas forcément été le match le plus abouti de Ryan Cherki, mais ça faisait du bien de revoir ce, ce potentiel offensif. Euh, L'OL, la casette qui a été un petit peu dans le dur, euh, c'est peut-être la fausse note aussi de, de ce match-là, mais euh, ça faisait du bien de retrouver cet allant offensif à l'OL.
0: Ce système de jeu de Pierre Sage, vous en avez pensé quoi, Jafar
3: Je pense aussi, euh, comme a dit Maxime, c'est le meilleur
1: système pour l'OL, avec ce double pivot, Ryan Cherki en 10 qui peut plus s'exprimer. Après là c'était que son premier match donc il faut un temps d'adaptation bien sûr puisque depuis le début d'année ils ont connu beaucoup de systèmes surtout avec l'arrivée de Grosso. Donc on va voir ce que ça va donner sur les prochains matchs.
0: Justement vous, le joueur que vous êtes aujourd'hui à la Duchère, vous êtes passé par l'Olympique Lyonnais, par le SCO d'Angers. Comment on s'adapte quand on est joueur On les a beaucoup critiqués, les joueurs de l'OL, en disant que voilà, c'est un peu facile de tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Mais quand on change comme ça, quatrième entraîneur depuis le début de la saison, avec les, les intérims, à un coach, Fabio Grosso, qui changeait de système de jeu à chaque rencontre, c'est compliqué aussi, non, quand on est joueur
1: Non, ouais vraiment, c'est compliqué. Euh, quatre coachs depuis le début de saison, ça veut dire que les systèmes, tactiquement, les mises en place, il mmh. y a tout qui change, les compos. Les joueurs, ce pas les mêmes équipes, donc euh, tous les joueurs n'ont pas la confiance du coach, on ne sait pas qui joue, qui ne joue pas, il n'y a, a pas vraiment de cadre cette année. Donc euh, c'est vrai que pour un joueur, c'est compliqué de tout le temps changer, tourner comme ça.
0: Et un Ryan Cherky, Edouard, donc positionné en meneur de jeu, son poste de prédilection, et qui dit à la mi-temps, on a retrouvé de la liberté. Les mots sont importants aussi, ce mot de liberté, à croire que les joueurs euh, vivaient, on ne va pas dire un enfer, mais que c'était compliqué avec Fabio Grosso
2: bah, Souvenez-vous ce que je vous disais, il, euh, il parlait beaucoup, alors certes, c'est souvent les Italiens qui parlent beaucoup, <rire> mais euh, il re... enfin je vais parler sous ton contrôle, mais il était là, à les séances qu'on voyait, à toujours les replacer, à toujours être là, à être sur leur dos, donc euh, moi il y a... Même pendant
0: les matchs, hein, il alors, était toujours debout sur le bord de la touche à parler. Et
2: vous imaginez temps. à l'entraînement, donc en fait, bah, oui, donc on attendait un peu. Bon, Qu'est-ce qu'on fait On se regarde vers le. le... Et puis après, il y a les cadres qui, qui étaient mis sur la touche. On en a beaucoup parlé. Hein. De... J'ai même utilisé le terme du salon de bricolage un petit peu avec Fabio Grosso lors de ces 7 matchs, 21 titulaires différents. Donc plus personne n'avait de boussole, plus personne ne savait comment jouer. Et puis, quelques... encore une fois, ils étaient un petit peu saoulés. Et là, Liberté, Ryan Cherky l'a dit, Pierre Sage aussi en conférence de presse. Mmh. Et moi, je vois euh, des cadres remis, parce que mine de rien, il faut quand même de l'expérience dans ces moments-là, de la liberté, un discours simple, et qu'est-ce qu'on a La confiance. Voilà. Et comme l'a dit euh, Pierre Sage en conférence de presse ce matin, il fallait, euh, parce qu'on a titillé un petit peu sur cette confiance, comment en 48 heures, en deux séances, il a réussi à leur donner, bah, voilà, on l'a parlé, on est allé sur des choses simples, et puis dès la première action, parce qu'on a vu le centre de Morera là, euh, et bien, la, la tête plutôt de Morera sur le centre de Clinton Mata, Et bien, ses promesses sont devenues des preuves. Mm. Et donc, là, tout de suite, presque dans la première action, ils ont vu qu'ils pouvaient faire des choses. Et derrière, ça, ça a bien fonctionné. Mais encore une fois, il faut confirmer.
0: Ça se joue vraiment à si peu de choses, euh, Jaffar, un, un changement d'entraîneur. En, et en l'espace le de, de 48 heures, on voit des joueurs métamorphosés sur, sur une pelouse
1: Non, ouais, le changement de coach, c'est. Au début toujours ça, ça change l'attitude des joueurs, là surtout ce qu'on a vu ce week-end c'est les joueurs vraiment dans l'état d'esprit, ouais. tout le monde était à fond, tout le monde avait l'envie d'avancer et ils ont produit, euh, Voilà on a, on a vu un jeu de l'OL mieux par rapport au dernier match donc euh, c'est encourageant.
2: Mais après on peut se poser la question pourquoi ils l'ont fait euh, le 2 décembre et pourquoi ils ne l'ont pas fait le 26 novembre, six jours avant
0: mais peut-être parce Donc que, qu -ce justement, qu ont, il y avait peut-être euh... un vrai problème Fabio Grosso, non, Maxime
3: On sentait que les ah. joueurs étaient un petit peu dans le dur avec Fabio Grosso, justement, ce manque de repères. Euh, on voyait un, un Alexandre Lacazette sur le banc aussi. Je pense que c'était la fin de l'histoire, la fin du chapitre. Des, ça il, veut dire aussi des dire certaines le Vren, le Vren, de Lader,
2: euh, tout ça, oui. ça fait des cadres. Euh... Ça On a revu ce week-end. Voilà. Qui... Et Ryan Cherki, bien évidemment.
0: Alexandre Lacazette qui s'est exprimé chez nos confrères de, de Prime Video à la fin de la, la rencontre. Je vais le citer. J'ai toujours eu du respect pour le club. J'entends beaucoup de choses. Je préfère ne rien dire. Je pense que le directeur prendra la parole bientôt et j'espère que les gens comprendront mieux ce qui s'est passé plutôt que de mettre la faute sur les Lyonnais et les cadres de l'équipe Edouard, parce qu'effectivement, il s'est dit beaucoup de choses, notamment que ces cadres de l'équipe lyonnaise ne voulaient plus de, de Fabio Grosso, qu'au final c'était un petit peu eux qui faisaient la loi, c'était même eux peut-être qui allaient choisir le, le prochain entraîneur. Là, Alexandre Lacazette euh, attend aussi qu'il y ait des prises de position de la direction et qu'on remette l'église au centre du village.
2: Oui parce qu'en fait c'est des périodes qui sont toujours bizarres alors d'une certaine manière fantastique à travailler pour nous parce que quelque part beaucoup de gens nous, nous parlent mais il y a une cacophonie plus vous rajoutez une nouvelle fois mes amis les réseaux asociaux, les réseaux sociaux qui vous qui vous euh, euh, transmettent un certain nombre d'idées reçues. Donc on, euh, Lyon, euh, La Casette, euh, Tolisso, Cacré, euh, Lopez, c'est quoi Le gang des Lyonnais, tout de suite. Et en fait, le gang des Lyonnais, et oui, alors ça a une connotation... Mais c'est pas eux qui décident. Mais c'est pas, pas forcément eux qui décident, c'est pas forcément eux qui veulent quitter le navire, etc. Donc après, il y, y a beaucoup d'interprétations, et tout ça, ça vous charrie un, un certain nombre de, de choses, et on n'arrive pas trop à, à s'y retrouver. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé de David Friot, qui est arrivé en mmh. tant que directeur sportif. Donc euh, on l'a croisé ce matin à, à l'entraînement, et en gros, on lui a dit, bah, enfin, l'entraîneur ne va plus être seul. Il y aura une, une voix portée par quelqu'un d'autre et il n'a pas dit non. Euh, on voit aussi cet après-midi que Laurent Prudhomme a officialisé sur X de sa, sa venue. Euh, voilà, on pensait que ça allait être au mois de février. Tout est avancé. On est en
0: train de restructurer. Voilà, ça.
2: on est en train de restructurer. Le problème, c'est que c'est comme avec, depuis le début avec John Textor c'est qu'il y a toujours six mois de retard.
1: Voilà. Ouais.
2: Donc, euh, on, a, on a perdu six mois. Alors, est-ce que dans la chasse au maintien. Ces six mois ne vont pas être rédhibitoires, mais en tout cas, au moins à partir de maintenant, il y, y a un directeur pour les affaires, il y a un directeur pour le sportif. On va voir après Juninho comment il va fonctionner par rapport à tout ça. Un conseiller entraîneur,
0: c'est qui qu'il revient voilà. comme conseiller, mais il y a un cap qui est fixé. Et peut-être euh, l'Olympique Lyonnais qui. Euh, un peu de chance dans tout ça, Jaffar, parce qu'effectivement, on le sait, il va falloir aller le chercher, ce maintien. Mais on ne gagne pas, mais l'avantage, c'est que Clermont et Lorient, juste devant gagne pas non plus. Donc ouais. finalement, l'écart reste encore euh, mince euh, entre ces trois équipes.
1: Non, c'est sûr qu'il y a encore la place. Il reste encore beaucoup de matchs. On n'est même pas encore à la trêve. voilà L'OL, il y a de la qualité, on le sait tous. Mais c'est un problème de confiance depuis le début de saison. Donc euh, voilà, on espère que ça va tourner, que les joueurs ils vont faire en sorte de, de revenir. Hein.
0: Pierre Sage, il a annoncé en intérim seulement euh, jusqu'à Marseille. Peut-être Toulouse, ça pourrait bouger Maxime, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, vous avez envie de voir qui s'asseoir sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Sampaoli, il a été évoqué, Tudor le retour de Bruno Genesio en tant que lyonnais. Est-ce qu'on a envie de voir revenir Bruno Genesio Ma
3: réponse, elle est simple. L'entraîneur qu'il faut pour l'instant à l'OL, c'est Pierre Sage. On a déjà 4 entraîneurs dans 13 matchs. 4 entraîneurs en 13 matchs. C'est énorme. Pierre Sage, un match convaincant. Alors, euh, certes, il y a la défaite. Là, on est en train de s'enthousiasmer un petit peu. Il faut quand même rappeler qu'il y a la défaite au bout du match et au bout des 90 minutes. Mais Pierre Sage, laissons-lui du temps. Il est passé par le Red Star en tant qu'adjoint d'Abi Il connaît aussi le club depuis longtemps. Il avait des beaux résultats aussi à à Chambéry ou à, ou à bourg perona il euh, y, y a quelques années. Laissons-lui du temps. On a vu une belle équipe de lance qui est menée par un Franck Hez. Peut-être. Euh, Franck Hez qui, mm -hmm. qui sortait pas non plus d'Amérique du Sud ou, ou d'autres grands clubs. Laissons peut-être du temps à Pierre Sage. On verra après Toulouse. Si ça fait 6 points sur 6, laissons-lui du temps.
0: Jafar on laisse du temps à Pierre Sage.
3: il ouais, faut absolument laisser du temps.
1: Là, comme on a dit, en 48 heures, l'OL, ils ont fait le meilleur match de la saison. Donc... Euh, et en plus, il a utilisé des bons mots, il a mis en confiance les joueurs. Donc je pense que la meilleure solution pour l'instant, c'est de laisser du temps à Pierre Sage.
2: Alors, il ne faut pas oublier derrière Pierre Sage, Jérémy Brechet, qui est un ancien de... Mmh. Et qui a... Je vous parlais du match du Havre. Jérémy Brechet était dans ce staff. Je vous parlais du match du Havre, l'entraîneur le, le, en chef à l'époque, c'était Jean-François Vuillet euh, de l'Académie. Donc en fait, plus Rémi Vercout qui euh, est lyonnais de chez Lyonnais. Ce n'est pas pour faire un gang des lyonnais, ce n'est pas pour faire de l'ADN. reste à Lyonnais. Mais la... il y a un moment donné où il y a des choses qui se sortent d'un petit peu de, de ces têtes-là il faut utiliser. Est-ce que lui. le
0: match de samedi a pu convaincre en au lieu à l'Olympique Tonais de revoir un petit peu ce qui était envisagé et de laisser peut-être un peu plus de temps à Pierre Sage au lieu de se précipiter et de faire venir un nouvel entraîneur. Alors moi ce
2: que je sais depuis le début, c'est que Pierre Sage a une énorme cote au sein de d'Eagle Football, vous savez la structure mm -hmm. euh, générale, c'est quelqu'un qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, sur sa page LinkedIn etc. et aux yeux de euh, c'est intéressant parce que ça expose euh, de façon euh, professorale on va dire mais lui il a aussi la possibilité je le connais un petit peu de faire passer ses idées encore une fois avec l'aide de Jérémy Brechet, avec l'aide de Jean-François Vuillet on a vu aussi pour sur les coups de pied arrêtés qu'il y a une autre tendance parce que ce sont les, les analyses vidéo qui ont donné ces, ces informations là donc ce sont des gens qui se connaissent c'est pas qu'une seule personne et si on remet encore quelqu'un qui va tout révolutionner au moins jusqu'à Noël il pourrait euh, rester, du coup, jusqu'à Noël. Pourquoi pas, en tout cas, au moins ce mercredi. On ne voit pas d'ici dimanche comment ça peut changer. Puis après, imaginons deux victoires. Après, c'est difficile. Moi, je me rappelle d'un changement comme ça à Saint-Etienne. Euh, Christophe Galtier prend la place d'Alain Perrin bien. en attendant que Luis Fernandez arrive. Luis Fernandez n'est jamais venu. Et Christophe mmh. Galtier, on connaît la suite. Il a gagné mmh. des choses avec Saint-Etienne, avec Paris, avec Lille, parce qu'un numéro 2 peut devenir un bon numéro 1.
0: Ça va être agité encore dans les prochaines semaines. Vous restez avec nous, les Top Flops, à suivre dans un instant. à tout de suite. La seconde période de Cop Gun, les tops et les flops parce que oui, il y a eu des fêtes, mais on a un peu plus de sourire cette semaine sur ce plateau parce qu'on a vu des choses un petit peu mieux de la part de nos joueurs. Edouard m'écrivait à la pause en me disant c'est sûrement la meilleure première période de la saison que j'ai vue avec les Lyonnais. Et du coup... Et j'annule mon
2: rendez-vous lundi matin chez l'Oftalmo.
0: <rire> le fameux pas le fameux. avec l'Oftalmo, et n'aura Mais coup du bleu. coup, votre Oftalmo votre vous a permis de voir très bien le côté droit Lyonnais qui vous a séduit. C'est dans, dans vos flops. Mata, Nouama. Et dans vos tops, ouais. pardon, bah, mais voilà, ouais, ouais. j'y arrives pas. Cette année, me dire qu'il y a des tops à l'OF, c'est... <rire> c'est pas que, possible. Faut que j'habitue. Et... Vous avez choisi un joueur qu'on a critiqué ces derniers temps, Maxime Cacré. Maxence Cacré. Maxence mais oh décidément. Mais...
2: Voilà, Maxime c'est un... vous,
0: Maxime c'est vous, voilà. Et, Et c'est Maxence Cacré, pardon, je suis fatiguée. Mais Maxence Cacré, vous avez trouvé du mieux Il vous il du a pas mieux. le droit de gagner parce que c'est Maxence
3: <rire> Ça fait quelques mois que Les supporters avaient beaucoup de mal avec Maxence Cacré C'était difficile, on sentait qu'il ralentissait un petit peu Le jeu au milieu de terrain C'était aussi représenter un petit peu tous les maux de cette OL 2023-2024 euh, Samedi, j'ai trouvé très bon Maxence Cacré J'ai trouvé euh, très bon très dans beau. les petits espaces Oui, j'ai trouvé qu'il arrivait à chercher Les ailiers, on a beaucoup vu Ernest Noama, on a beaucoup vu euh, Diego Moreira aussi un petit peu, Alexandre Casette un petit peu moins, mais je l'ai trouvé assez solide dans le jeu. Il a rayonné aux côtés d'un Skelly qui était beaucoup plus dans le dur. On en parlera après, euh, mais je l'ai trouvé très costaud, moi. Maxence Cacré, ça fait du bien de le revoir à ce niveau. Je sais qu'Edouard l'aime bien.
0: C'est une <rire> scène que je ne pensais jamais voir. Edouard vous allez vous devoir vous défendre mmh. face à votre chouchou. Vous ne l'avez pas choisi. Vous, c'est le côté droit de l'OL qui vous a. Oui, mais il m'a
2: apporté, Maxime, une, une corde à mon moulin parce qu'il me parlait de, de balle à Ernest. <rire> de non, non. de l'eau à mon moulin j'ai dit d'accord elle... au moulin complètement ma paumé mais... euh, ouais parce que tout faut simplement qu faut qu'on so... faut qu'on tout qu'on fasse mais le problème c'est qu'on est en direct euh, un cadre Clinton Mata et un euh, une pépite un futur grand mais qui est jeune Ernest Nuama, et j'aime bien ce côté droit parce qu'il y en a un qui était entreprenant qui était saignant et puis l'autre donc ça c'était plutôt le défenseur euh, Clinton Mata et euh, Ernest Nuama, le Ghanéen lui qui était qui a beaucoup brassé qui a beaucoup cherché qui a beaucoup dédoublé qui a beaucoup demandé le... Le ballon, voilà, il y, y, y a rien de mieux. Voilà, on a ça y est, on a un côté
0: droit. faut pas le bouger. Qui vous a convaincu, Jafar
1: Je vais donner mon point à Maxime, parce que comme il a dit, Maxence Cacré, il était très juste, que ce soit offensivement, défensivement, et ça fait du bien de le revoir à ce niveau.
0: Ne jamais délaisser ses chouchous, vous le payez Edouard. Les flops à présent euh, Skelly Alvero pour vous Edouard, Jafar c'était son retour, on l'a dit, il ne vous a pas complètement séduit euh, de Yann Lovren en défense
1: Non, il ne m'a pas séduit malheureusement parce que je trouve que malgré que ce soit son premier match, il a beaucoup d'expérience voilà, ça fait partie des cadres et après sur le troisième but il est un peu fautif et je ne l'ai pas trouvé rassurant dans ses interventions et même dans ses relances donc pour moi c'est un, un petit flop
0: Beaucoup moins de risques pour vous. Non, non j'ai beaucoup moins de risques. facilité, cette fois-ci. <rire> cette fois-ci,
2: j'ai ce qu'est lié à Alvero, lui qui est né le, le jour du premier titre de l'OL, le 4 mai 2002. Bah là, il a clairement été euh, à. Vous face avez les chercher. Face où, à où, en Face en à lance lanc. exactement. Euh, des approximations, des irrégularités. Alors, c'est vrai que le penalty, euh, bon, à vitesse réelle, il y est, à vitesse. Euh, avec les, les ralentis, il n'y est pas. C'est sévère, ouais. mais bon, il, y est, voilà. il perd des ballons. Euh, je sais bien que Fabio Grosso l'aimait bien. Pierre Sage l'aimait bien aussi, parce qu'il l'a titularisé. Mais là, clairement, il a fait 62 minutes. C'était le, carrément le maillon faible.
0: Maxime
3: Je suis obligé de, re de rejoindre Edouard sur est sur Alvero. Il y a ce pénalty qui fait mal. Il y a des ballons perdus. Il y a une glissade aussi à un moment qui est, qui est assez lunaire. Euh, C'est triste de le voir à ce niveau-là. On espère qu'il sera quand même un petit peu meilleur dans les prochains matchs.
0: Et le prochain match qui arrive très vite, messieurs, c'est mercredi soir, cet Olympico qui va se rejouer à Marseille, au vélodrome, avec du public. Est-ce que c'est le meilleur match finalement, Jafar, pour décrocher cette victoire, confirmer ce qu'on a vu à Lens
1: bah, C'est un Olympico, comme vous avez dit, donc euh, le supplément d'âme, l'état d'esprit doit être à 100%. Et avec le match qu'ils ont fait contre Lens, s'ils arrivent à gagner ce match. Ils seront, les joueurs ils vont reprendre de la confiance et ça va faire que du bien pour euh, tout le groupe. Donc, on y euh... va
0: en guerrier, c'est ce qu'a dit euh, Anthony Lopez euh, samedi. Euh, ce déplacement à, à Marseille, on y croit
3: On y croit et euh, le mot guerrier est, euh, est d'autant plus bien choisi, enfin, est vraiment bien choisi quand on sait ce qui s'est passé il y a quelques, ouais. il y a quelques ouais. semaines à Marseille. Et je pense que les joueurs, ils doivent avoir ça en tête. Il faut se nourrir de ça, il faut se nourrir de ce match à lance aussi pour y aller, ramener les trois points. C'est possible, on n'a pas un très grand Marseille non plus en ce moment.
0: Ramener les trois points et avant euh, un match week-end à la maison face à Toulouse, faire six points dans la semaine, ce serait. Ce euh, serait parfait. Et
2: surtout, déjà, ces trois points, ce serait symbolique parce que Lyon automatiquement quitterait la dernière place. Ouais. Ouais, c'est peut-être accessoire. Mais en tout cas, à Marseille, ce serait pas mal. Après, confirmer face à Toulouse. Parce que c'est vrai qu'il y a un mini championnat, vous l'avez dit tout à l'heure, entre Montpellier, Toulouse, Strasbourg, Lorient, Clermont et L'OL Il ne faut pas être dans les deux derniers. Il faut éventuellement aller chercher cette place de barragiste. Donc, euh, au niveau de ce mini championnat recoller dès maintenant, ce serait pas mal.
0: Allez, on y croit, mercredi au Vélodrome, on en reparlera évidemment la semaine prochaine et on fait un point sur les autres résultats du week-end, c'est mitigé.
4: Le loup rechute après l'éclaircie aperçue contre Bayonne. Sur la pelouse de Castres, les Rodaniens ont subi leur sixième défaite de la saison, la faute à une seconde période à l'envers. Encore dans le coup à la pause, les Lyonnais se sont éteints ensuite. Trois points seulement en 40 minutes et une défaite 24-15 à l'arrivée. Place maintenant à la Coupe d'Europe avec un déplacement à Bristol samedi prochain. Lasvel a bien digéré sa défaite à Barcelone en Euroleague. Opposé à boulogne le valois ce dimanche, le club rodanien l'a facilement emporté, 102-76. Le duel a rapidement tourné à l'avantage de Lyon-Villeurbanne et de son collectif. Nando de Colo, Edwin Jackson ou encore Mike Scott. Au total, 7 joueurs ont terminé la rencontre avec plus de 10 points. Avec ce succès, Lasvel enchaîne un cinquième succès d'affilée en Betlique Elite. Idéal avant de retrouver l'Euroleague et de matchs face au Maccabi et Valence. De son côté, Lasvel féminin poursuit sa remontée en championnat avec une quatrième victoire consécutive. Face à Saint-Amand, le début de rencontre est pourtant dominé par les nordistes. Les Lyonnaises sont menées 45-38 à la pause, mais finissent par renverser le match. Grâce notamment aux 18 points de Gabi Williams, Lasvel s'impose 80-62 et pointe à la cinquième place au classement. Allez
0: messieurs, on est encore sur la corde moulin. Promis, la semaine prochaine, on a remis nos idées oh, en tout. place avec Edouard. On sera bien avec, on l'espère, 6 points pris de plus euh, dans... Je viens la...
2: avec le nœud papillon, s'il y a 6 points.
0: Allez, rendez-vous donc pris lundi prochain, ne manquez surtout pas ça. Maxime Jaffard, merci beaucoup et passez une très bonne soirée sur BFM.